0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a femme. A a une a rue. Je vous obsède. Avec
1: une constance... Je ne me suis pas conduite, Qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une personne conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't
0: the first black Des femmes artistes, activistes, politiques. Je pas, pas,
1: pas, pas. Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait... Mal, mal, mal. Les gens souffrent, les gens mourront. Comment vous
0: le c'est Ce n'est même pas la faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route.
1: La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la, la poudre. poudre. Avec le Flex format flexpath format de la pouvelle vous pouvez mettre vos propres termes, apprendre à votre vitesse et accéder à la plupart du de cours de à
0: toute moment. Imagine your future differently capella.edu Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Michel Perrault. Ceci est la deuxième partie de notre échange.
1: S'intéresser aux femmes, c'était comme déchirer un, un, un voile, c'était comme écarter un rideau, c'était comme dissiper la nuit, c'était comme accueillir euh, l'aurore, si, si on peut dire.
0: Je ne vous l'ai pas dit la dernière fois pour ne pas trop me la péter, mais après notre entretien d'une heure et demie, Michel Perrault m'a dit qu'elle avait dit à mon micro des choses qu'elle n'avait jamais racontées. Je crois que je sais à quel passage elle fait allusion, parce qu'à un moment, j'ai senti un sanglot monter en moi et j'ai vu une larme rouler calmement sur sa joue droite. Après en sortant de l'interview, Michelle n'était que joie. Elle a traîné dans le studio de Nova Spot, posé des questions à Sophie, notre stagiaire qui était étudiante en histoire, s'est enquise du modèle économique du podcast, du rythme de diffusion de nos prochaines invités. Elle a fait preuve d'une curiosité comme j'en ai rarement croisée et qui est probablement la raison pour laquelle Michelle Perrault est la plus grande des historiennes. Si vous écoutez souvent La Poudre, vous savez comme j'aime l'histoire. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite, juste après l'écoute de celui-ci, à fouiller dans nos archives pour retrouver mon échange avec Bibia Pavard ou l'épisode Marguerite Durand avec Christine Barr. Mais cet échange-là, il est bien plus que de l'histoire. Il est l'histoire de Michel Perrault. Souvenez-vous, on en était à ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Avec Michel Perrault, on a parlé d'Algérie, de fascisme et d'amour. En tout cas, cette guerre, euh, enfin, quand vous en parlez, c'est encore tellement euh, vivant. Quand vous rafontez ce récit euh, qui, oui. qui date euh, d'il y a quand même euh, 70 ans, c'est oui. très émouvant de vous entendre le, le décrire avec autant de précision. Et, et ce qui en découle, c'est quand même une période... Enfin, Pétain, il laisse des traces extrêmement profondes sur la société française. Et avant 68, il y a, il y a quand même deux décennies où euh, la religion est très présente en France. Les femmes sont sont très tenues. On les éduque à la couture, à la cuisine, etc. Et vous-même, vous avez aussi une éducation très religieuse. Euh, vous avez aussi embrassé la foi. Je crois que c'était un peu pour faire plaisir à votre grand-mère. Euh, et, et, je, et je sais que j'ai lu qu'à euh, l'époque, il y avait une forme de culpabilité euh, qui, était, qui reposait sur les épaules des femmes, comme si c'était pour épargner les femmes, en fin de compte, euh, qu'on avait laissé les Allemands s'installer en France et que les femmes devaient payer, pendant
1: plusieurs décennies, euh, le coût de cette guerre. Oui, bien sûr. Euh, la culpabilité, c'était le discours que... On nous tenait par exemple dans ce cours religieux où j'étais élève. C'est fou ça euh, quand même Oui, euh, nos parents étaient coupables. Hein. Il y avait l'idée mmh. que nos parents étaient coupables. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient coupables Surtout parce qu'ils n'avaient pas voulu faire d'enfants. Moi j'étais fille ludique, mais je n'étais pas la seule. Dans ma classe, il y avait beaucoup de filles ludiques. Donc euh, l'idée, naturellement, ce n'était pas expliquer tout ça. Mais c'était sous-jacent. C'était l'idée que, au fond, nos parents s'étaient aimés. Et, et oui, on le disait pas parce qu'on n'osait pas parler de sexualité, bien entendu. Mais que nos parents avaient pas voulu avoir d'enfants et que, par conséquent, nous. Les femmes de demain, nous devions avoir une autre mentalité, nous devions nous marier, avoir des enfants, euh, être des bonnes épouses, des bonnes mères. Oh oui, c'était un discours extraordinairement conformiste, conventionnel, hein, véritablement. Mais euh, je m'en suis libéré. Je m'en suis libéré très vite. Je m'en suis libéré très vite pour plusieurs raisons. D'abord parce que mes parents n'étaient pas comme ça, du tout. En vérité, il y avait une profonde contradiction entre l'éducation que j'avais dans ce cours religieux et l'éducation que j'avais chez moi. Mes parents étaient des gens très libres, très affranchis. Et au fond, le hiatus, la brèche qu'il y avait entre ces deux types d'éducation, a été pour moi une forme de libération. Hein, une possibilité de me libérer. Et comme, par ailleurs, j'ai tout de suite fait des études, mes parents m'y encourageant, il n'y avait aucun problème. J'ai été à la Sorbonne, euh, j'ai été étudiante, euh, et j'étais attirée. J'étais toujours chrétienne à cette époque-là, mais chrétienne progressiste, de plus en plus. Et comme j'avais une conscience sociale assez vive, bah, j'étais attiré bah, par le Parti communiste. Hein. Euh, parmi les étudiants, il y avait des années 50, puisque c'est les années 50 maintenant, dont on parle. Il y avait deux groupes, il y avait les étudiants chrétiens, moi j'étais parmi les chrétiens, et puis il y avait les étudiants communistes. Et ces deux catégories d'étudiants... Était discuté beaucoup. C'était une Sorbonne active où on discutait. Et comme il y avait à cette époque-là la guerre d'Indochine, on se posait beaucoup la question de la colonisation, oui. des guerres coloniales. Et les étudiants communistes organisaient des réunions. J'allais dans ces réunions et je les entendais qui, qui critiquaient les étudiants communistes, les étudiants catholiques, oui. en disant l'Église catholique... Bon, et du coup, les étudiants catholiques se sentaient coupables et moi aussi. Et je me sentais de plus en plus attiré par ces étudiants communistes qui, en effet remettait en cause la colonisation. Et moi, je me disais, mais c'est horrible, la colonisation. Comment est-ce qu'on peut être solidaire de ça Et voilà, c'est comme ça que se faisaient les choses. Et c'était des années où on discutait. Enfin, on discutait. C'était des années de liberté. J'ai passé l'agrégation en 51. Donc, je suis nommé au lycée de jeunes filles de Caen, parce que à cette époque-là, euh, c'était un monde non mixte, absolument non mixte. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. La Sorbonne avait été une période de mixité heureuse. Et puis à Caen, on retrouve un monde extrêmement euh, divisé que je, bon, comme je, au fond, je me sens bien, euh, j'aime bien mon métier, c'est sympathique, etc., etc. Ceci dit, je trouve tout de même que c'est bien euh, séparé tout ça. Mais, bon, j'ai des histoires d'amour, tout ça, et puis je, je rencontre l'homme de ma vie, au fond, et je, que je rencontre, que, que j'épouse, tout ça. Et les années 53, 50 et à suite ont été des années de... Oui, d'affranchissement, de liberté. Hein euh, oui, ma génération, peut-être pas toute ma génération, mais la génération politique dans laquelle j'étais, c'est-à-dire une génération au minimum chrétien-progressiste, et Puis de plus en plus attiré par le communisme, c'est une libération, c'est une génération qui se libère ouais. hein, et qui critique un petit peu tous les dogmes qu'il y avait, euh, etc. Donc, dans mon couple, il y avait beaucoup de liberté. J'étais pas la seule à quand, euh, parce que j'étais nommé à quand, euh, on rencontrait d'autres couples. Hein, euh, par exemple, les Ozouf, euh, Mona Ozouf qui est bien connue, euh, une qui est peut-être moins connue mais qui était en, peut-être encore plus formidable, Nicole Ledouarin, oui. grande biologiste qui a fait des découvertes tout à fait importantes pour la découverte de l'ADN. Elle est une des premières à m'avoir parlé de ça. L'ADN, je connaissais rien, alors vraiment rien. Et elle m'a appris ce que c'était que l'ADN, pourquoi c'était important dans le domaine, qu'est-ce que c'était que les gènes, la transmission. Enfin, j'ai appris une foule de choses.
0: D'ailleurs, vous dites de ces deux femmes, de Mona Ouzouf et, oui. de, et de Nicole Dorin que ce sont vos, vos amies d'une vie. Vous parlez d'elles en, en comme, des, comme des immenses amies. Et, et tout oui. récemment... Euh, euh, J'ai vu euh, Jane Fonda, peut-être que vous avez vu cette vidéo, où elle dit euh, l'amitié entre femmes, c'est une amitié différente de l'amitié masculine. Parce que quand on est ami entre femmes, on se regarde face à face, alors que les hommes s'assoient côte à côte pour regarder autre chose.
1: Est-ce que ça vous, euh, ça vous parle Ah oui, 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 absolument. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je dirais euh, que... Dans ces années-là, les années 55, peut-être bien que c'était encore du côte à côte. Voilà, hein euh, pour reprendre ce que vous venez de dire à l'instant. Euh, je pense qu'on était ensemble, mais euh, on était très engagés contre la guerre d'Algérie. Parce que ouais. l'Indochine, c'était fini. Mais par contre, notre génération a été vraiment affronté à la guerre d'Algérie. Et il y avait beaucoup à faire. Donc on était ensemble dans les manifs, etc. etc. Et c'est peut-être un petit peu après que la guerre d'Algérie finit avec les accords d'Évian en 62. Alors à ce moment-là on a déménagé, on était à Paris, je ne peux pas vous raconter tout ça. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a été face à face. Ça, C'est peut-être à ce moment-là Par ailleurs, c'est à ce moment-là euh, Qu'on a eu des enfants hein, euh, euh, Nicole Le Douarin A été la première, elle a eu deux petites filles Et moi je suis venue après euh, J'ai eu une, une fille aussi Une petite fille Mona Ozouf, euh, euh, malheureusement, elle l'a beaucoup regretté, n'a pas pu avoir d'enfants. Elle en a adopté deux, un garçon et une fille. Donc, de toute manière, nous nous sommes retrouvés dans ces années-là comme jeunes mères. Hein. Et c'est
0: là que vous avez commencé à et partager et votre voilà, intimité. Voilà.
1: Alors, à ce moment-là, on a un petit peu changé de statut et on a probablement euh, le face-à-face est devenu en effet très important. Mmh.
0: Je, je suis contente que vous ayez parlé d'Algérie parce que j'avais envie. Euh, effectivement, vous avez fait partie, comme beaucoup d'intellectuels français de gauche, du comité Odin oui. sur la torture en Algérie. J'invite les auditeuristes à faire des recherches dessus parce que c'est c'est important hein, ce qui s'est dit et écrit au sein de ce comité. Et puis beaucoup plus récemment, euh, vous avez coécrit un magnifique livre euh, avec une avocate algérienne. Euh, alors je, je recherche le titre. Je, je n'arrive pas à le retrouver, c'est
1: très beau. La tristesse fait. est un mur entre deux jardins. Voilà. Algérie, féministe, féminisme, France. Oui. Voilà,
0: c'est ça. Et, et, ça.
1: et dans ce livre dont, dont j'ai
0: lu quelques extraits, on voit, vous, il est sorti en 2021, vous l'avez écrit pendant le confinement, c'est vraiment un, un échange épistolaire. Et on voit en fait qu'il y a tellement de choses euh, qui datent de, des années 60, de la guerre d'Algérie, qui ne sont toujours pas réglé, entre l'Algérie et la France. Et on voit aussi à quel point les questions féministes s'entremêlent aux questions euh, décoloniales. On le voit, euh, par exemple, c'est un, un sujet que, qui est traité dans le livre sur la question du voile. Et, euh, et le, voilà les, les, toutes les lois qui sont faites où on se focalise beaucoup sur les femmes musulmanes, euh, qui sont eff effectivement des lois qu'on hérite des, des années de, de colonisation. Euh, et je me demandais, en fait, si vous aviez l'impression que la prise de conscience... Euh, disons post-coloniale ou décoloniale, elle se faisait petit à petit dans l'esprit euh, de la France ou de l'Occident, euh, un peu comme se fait petit à petit la prise de conscience du genre et des inégalités euh,
1: entre les genres. Oui, je, je crois, vous avez tout à fait raison. La, la prise de conscience se fait progressivement, et c'est en ce sens que... Le colonial, comme on dit maintenant, hein, c'est quelque chose d'important parce qu'il ne suffit pas de décoloniser. Hein. Ouais. Décoloniser, ça veut dire le pays est indépendant et puis ça y est, c'est fini, c'est réglé. On l'a cru, dans ma génération, on a cru qu'il suffisait. Euh, bon, l'Algérie est indépendante, ben voilà, elle prend son sort en main et puis c'est fini. Mais en réalité... Quand on colonise, on domine pendant des années. Et qu'est-ce que ça veut dire, euh, cela hein Cette colonisation de longue durée euh, qui va laisser des traces euh, dans les générations colonisées. Et je, je pense que c'est maintenant, depuis quelques années, euh, qu'on en a pris davantage conscience avec l'idée, du, justement, du, du colonial, qui est, le, du décolonial. Qui est pas, le décolonial n'est pas seulement la décolonisation colonisation. C'est quelque chose de en effet beaucoup plus profond et beaucoup plus structurel.
0: Et on voit à quel point ça résiste quand on voit ouais. Omar Sy qui ose sous-entendre que la France a encore des, 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 voilà, des comptes à rendre aux tirailleurs sénégalais et, des, et des, mmh. peut-être des pardons à formuler. Euh, les, les levées de boucliers que ça suscite parce que le problème c'est le film, c'est pas vraiment euh, ce qu'il a pu dire sur l'Ukraine. Donc on voit que c'est encore très mal digéré en fait, que c'est une histoire qui reste au travers de la gorge de la France encore 50 ans, 60 ans après
1: Ah oui, je le pense. Je le pense. Je, je pense que ça reste, comme vous dites, en travers de la gorge et que euh, le, le film que vous venez de citer, c'est symptomatique. Que ce soit maintenant. Hein. Oui. C'est ouais. tout à fait étonnant. Hein. Mmh. Et on avait l'impression que tout ça, c'était fini, qu'il y avait eu plusieurs générations qu'on n'en parlait plus. Eh ben non, on en parle maintenant.
0: Ouais. En fait, j'avais envie de parler de cette histoire, de, de la façon dont les idées, finalement émergent, mettre du temps à infuser euh, pour le ramener à l'histoire du féminisme. On l'a dit euh, au début de l'entretien, vous avez créé ce cours en 73, mais euh, le, le livre qui est vraiment euh, votre grand livre, votre grande œuvre, l'histoire des femmes en Occident, que vous avez co-dirigé avec euh, Georges Duby, et il y a beaucoup de contributrices, beaucoup d'historiennes euh, qui y ont contribué, il est sorti en fait en 90 donc il connaît vraiment son succès il, il est traduit dans plein de langues 20 ans après euh, que, le, que ce cours ait été, euh, ait été lancé et j'ai l'impression même qu'il qu résonne profondément presque maintenant euh, c est, c est, c est, cette idée que, que l'histoire des femmes est à écrire on l'entend en fait dans, dans MeToo et, et parfois j'ai l'impression que en fait, il faut de la patience, énormément de patience pour que les idées de l'université finissent par atteindre l'édition. Puis les médias, vous avez aussi fait beaucoup d'émissions de radio dans les années 90-2000, pour finalement finir par atteindre le grand public et à, et à s'ancrer profondément dans les esprits.
1: Oui, je pense qu'il faut du temps. Et je vous dirais que ce qui se passe en ce moment, depuis peut-être cinq ans, mettons, mettons, met tout, mettons, Hein euh, qui va bientôt aller vers sa sixième année, bientôt déjà. Je pense qu'en ce moment, on vit un temps fort du féminisme. Et je vous dirais que ça me surprend. Vous voyez, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Euh, vous l'avez dit depuis le début, vous en êtes vous-même un témoin par le fait que vous me demandiez aujourd'hui de parler avec vous. Hein. Vous en êtes un témoin. Il y a une demande des jeunes féministes que vous êtes, aujourd'hui, sur les rapports entre hommes-femmes. Et c'est presque quelque chose de nouveau par rapport euh, aux années qu'on a vécues depuis euh, un demi-siècle. Il hein euh, y a eu des années extrêmement actives, 70-80, et puis après il y a eu euh, quand même un petit assoupissement. Nous, on a continué à ouais, travailler. Vous n'avez jamais arrêté, on a, vous. Hein on, a, on a continué, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, dans ces années que ouais. nous vivons, il y a une espèce de renaissance euh, du féminisme euh, qui aboutit à une demande de témoignage. Hein euh, tel que nous, nous le vivons, euh, vous et moi, en ce moment. Donc oui, c'est à la limite, c'est réconfortant. C'est réconfortant. D'un côté, c'est réconfortant. D'un autre côté, on peut aussi se dire si on le fait maintenant, c'est peut-être que tout n'a pas été réglé et qu'il y a encore euh, oui. beaucoup de choses euh, à régler pour les femmes maintenant, non seulement en France, mais évidemment dans le monde. Mmh.
0: Parfois, on compare l'époque qu'on vit actuellement, justement aux années 30, parce que parallèlement à ces mouvements sociaux, qu'on pourrait comparer d'ailleurs au Front populaire, enfin, voilà, et on voit aussi, malheureusement, l'extrême droite prendre le pouvoir, ou menacer de prendre le pouvoir. Est-ce que vous, cette, cette comparaison, elle vous semble
1: légitime oui elle, oui, elle me semble légitime. Euh, et quand on voit... La, la, la force euh, j'allais dire masculine au mauvais sens du terme bien entendu, euh, de pouvoir comme celui de Poutine. Hein. Bah, évidemment, on pense à Hitler. Euh, on ne va pas dire que Poutine est nazi. Euh, thé, théoriquement, Poutine quand il s'attaque à l'Ukraine ce qui est vraiment affreux hein, dit qu'il lutte contre le nazisme. Donc, il ne se revendique pas du nazisme, évidemment. Hein. Mais on est quand même frappé de la force de ce pouvoir militaire viril hein, euh, qui s'affirme sur la Russie d'aujourd'hui et qui combat l'Ukraine. Et puis on voit la même chose, ce pouvoir euh, vraiment euh, tout à fait ultra-viril euh, en Hongrie, mettons. Hein. Et on voit aussi que dans des pays comme la Pologne, alors ce n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, l'avortement n'est pas reconnu. C'est encore une difficulté extrêmement grande. Donc, on peut, en effet, faire des comparaisons. Mais euh, il faut toujours se dire qu'en histoire, rien ne se reproduit absolument à l'identique. Et que la situation actuelle demande à être analysée euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire différente. La, la Russie d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'albaïd Hitler, on ne peut pas dire ça. C'est vraiment une combinaison subtile euh, d'une Russie euh, peut-être euh, à la fois héritière de la Russie des Tsars, mais héritière également... De l'Union soviétique qui a été quand même un moment euh, tout à fait important et ça forme une curieuse combinaison qu'il faut décrypter en tant que telle euh, dans euh, l'histoire de l'Europe centrale, des rapports entre la Russie proprement dite et l'Ukraine, c'est une histoire compliquée.
0: Mmh. On est parti dans, dans le grand, je voudrais qu'on revienne un peu à l'intime et, euh, et à la chambre. Euh, vous avez écrit l'histoire des chambres, comme dans la chambre à coucher. Euh, C'est l'un de vos ouvrages, d'ailleurs, les plus, les plus connus, euh, qui a connu le plus de succès. Il a reçu le, le prix Fémina. Euh, et je voudrais lire un passage que je trouve magnifique. « Bien des chemins mènent à la chambre. Le sommeil, l'amour, la méditation, Dieu, le sexe, la lecture, la réclusion, voulu, ou subit. De l'accouchement à l'agonie, elle est le théâtre de l'existence, là où le corps dévêtu, nu, là, désirant, s'abandonne. On y passe près de la moitié de sa vie, la plus charnelle, celle de l'insomnie, des pensées vagabondes, du rêve, fenêtre sur l'inconscient, sinon sur l'au-delà. C'est magnifique de se dire que vous avez écrit une histoire euh, d'un lieu euh, qui est celui de l'intime. Et est-ce qu'il n'y a pas un point commun, finalement, euh, dans vos travaux, que vous travaillez sur les femmes, ou sur les prisons, ou sur la chambre, pour raconter ce qu'on
1: cache, euh, ce qui est invisible Oui, sans doute. Peut-être même que je ne m'en suis pas rendu compte moi-même. Mais il y avait en effet, pour moi, une attirance sur l'ombre, une attirance de l'ombre. Hein euh, ce dont on ne parle pas, c'est ça qui m'intéressait. Par exemple, quand j'ai fait l'histoire des grèves, euh, ce n'était pas l'histoire du syndicalisme qui m'intéressait. Encore qu'il soit tout à fait intéressant, mais c'est très développé. Ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'un ouvrier dans une usine perdue dans telle ou telle région fait grève Qu'est-ce que veut dire la grève pour lui Qu'est-ce que représente le temps de la grève, euh, qui est un temps de respiration dans les, au XIXe siècle, voire même un temps de fête Parce que quand les ouvriers sortent de l'usine, en général, ils sont très contents. Hein. Euh, ils sont soulagés, ils font des cortèges, ils font la fête, etc. Donc, euh, quand j'ai fait l'histoire du monde ouvrier, il y avait ça. Et puis, ensuite, euh, quand je me suis intéressé aux prisons, c'était parce que le monde des prisons, bah, c'est aussi un monde tout à fait caché, dont on ne parle pas, la cellule de prison, le, le, le délinquant, le criminel, c'est des gens rejetés par euh, le centre du pouvoir, on rejette tout à fait les gens de la périphérie. Les femmes, n'en parlons pas. Les femmes étaient, ce sexe entier n'avait pas d'histoire, on n'en écrivait pas l'histoire, il était dominé, absent de l'histoire, par conséquent s'intéresser aux femmes, c'était comme déchirer un, un, un voile, c'était comme écarter un rideau, c'était comme dissiper la nuit, c'était comme accueillir euh, un, l'aurore. Si, si on peut dire. Euh, oui, euh, je pense qu'il y a un point commun entre ces mondes tous ces mondes obscurs. Mmh. L'obscurité elle-même.
0: Mmh. Et il y a une question que j'ai remarquée qui revient en fait dans, dans beaucoup de vos travaux euh, sur la chambre, mais aussi sur la famille par exemple. Euh, C'est une interrogation sur l'amour sur l'histoire de l'amour, vous écrivez même « Les histoires d'amour ont-elles une histoire ?» euh, Et finalement, ça revient à se poser la question de l'amour comme une construction culturelle, comme une construction sociale. J'ai l'impression que MeToo est un petit peu en train d'amener ce genre d'interrogation, finalement. Est-ce que même le couple, cette histoire de se mettre avec quelqu'un, n'est pas euh, écrit en fait, par l'histoire
1: oui, l'amour, bah, cent... l'amour est central. Hein. Qu'est-ce que nous vivons dans nos vies s'il n'y a pas une histoire d'amour Simplement, ces histoires d'amour euh, peuvent être très diverses. Hein. Euh, notre, euh, notre, notre société, nos sociétés ont été construites autour de l'hétérosexualité. Bon. L'hétérosexualité n'est qu'une forme d'amour euh, Très importante. Et je crois justement que dans l'hétérosexualité, il faut voir les rapports des hommes et des femmes. Et ce sujet de l'histoire des rapports hommes-femmes est central. Pourquoi et comment est-ce qu'on a pu oublier que cette histoire entre les hommes et les femmes tissait l'histoire en dehors des guerres, du pouvoir, des conflits, etc. etc. Donc, dire d'abord que les histoires entre hommes et femmes, les rapports entre hommes et femmes ont une histoire. Et puis, on peut aussi s'aimer en dehors de l'hétérosexualité. L'homosexualité est une forme qui a été longtemps refoulée, euh, refusée, non seulement refoulée, mais condamnée, refusée. Et il y a eu des gens malheureux. Il y a des gens qui se sentaient euh, un amour, un homme aime un, un autre homme, une femme une autre femme. Et on leur dit, c'est mal, hein, c'est pas possible. C'est... Voilà. Et découvrir que c'est possible, que il y a une hétérosexualité reconnue, mais reconnue dans la domination. Donc, il va falloir en faire quelque chose. Et, oui. <rire> et en faire quelque chose d'autre. Et puis, une homosexualité devenue légitime, dans nos pays, maintenant, heureusement, c'est reconnu. Ben, voilà, tout ça... Ce sont des histoires, hein. de, c'est des histoires collectives et c'est des histoires individuelles euh, de chacun, de chacune. Et euh, faire la découverte de ça à travers le temps, euh, se demander qu'est-ce que c'était les rapports hommes-femmes euh, dans l'Antiquité ou au, au Moyen-Âge, mettons, hein, euh, qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça a été que le 19e siècle, euh, tellement qui nous structure encore euh, Qu'est-ce que ça a été que cette époque euh, très euh, rigide pour les rapports hommes-femmes, mais où finalement ils ont commencé à, à, à se revendiquer comme lib libres tout ça, ce sont des histoires absolument passionnantes. Mmh. Et en faire l'histoire, faire l'histoire de la vie privée, faire l'histoire des rapports entre les sexes, faire l'histoire des femmes, faire l'histoire des chambres, où s'exprime justement aussi bien l'aspiration à la solitude et au rapport à soi dans une chambre qu'on revendique pour soi, une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf, et puis une histoire de rencontre entre les sexes ou entre les mêmes sexes. Oui, tout ça, ce sont des histoires.
0: Vous avez accès à votre chambre à vous Ah oui, tout à fait. Et vous l'avez eu toute votre vie Vous avez partagé votre vie avec, avec le, le même homme, euh, qui était un historien d'ailleurs aussi vous avez, Ah oui Vous avez votre, fait votre carrière avec votre nom de femme mariée euh, quelle place a occupé l'amour dans, dans votre vie à vous
1: Ah oh bah une très grande place, mais ça alors j'ai pas tellement envie d'en parler, ce sont mes secrets à moi. Hein euh, j'ai eu là beaucoup de chance, disons rapidement. Euh, j'ai rencontré un homme qui, qui était vraiment quelqu'un de bien. Euh, voilà, à tout point de vue que j'ai infiniment aimé. Qui est décédé il y a à peu près un an maintenant, un peu plus maintenant. J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans la vie. Voilà. Bon, ça n'a peut-être pas empêché des amours secondaires, mais ça a été euh, l'amour fondamental de ma vie euh, très, très important.
0: Mmh. Il y a un autre secret que j'avais envie de vous demander. Je suis vraiment désolée de vous demander ça, mais quel est le secret de votre forme Vous êtes tellement radieuse, vous êtes tellement euh, belle, euh, avec votre manucure parfaite, euh, cette élocution parfaite, cette forme qui fait que vous êtes encore en train de faire des plateaux de radio et des plateaux de télé euh, à 94 ans. Qu quel est le secret de votre santé, en fait
1: Peut-être ce sont les gènes dont me parlait mon ami Nicole Ledoirat. <rire> Peut-être que j'ai un bon bagage génétique euh, en ayant eu pas beaucoup, j'ai eu très très peu de problèmes de santé. Ben, j'ai de la chance, ouais. Voilà. Encore une fois, j'ai de la chance. Bon, ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, euh, j'ai eu de la chance socialement aussi. Hein euh, quand on a un appartement agréable, qu'on habite dans un lieu agréable, ben, c'est un privilège. Autrement dit, je oui, j'ai eu une série de privilèges. Euh, je, voilà, Et alors peut-être qu'après, avec ces privilèges, j'ai eu un, des objectifs. Mais avoir des objectifs dans la vie, c'est encore une chance. Ouais. Hein? C'est encore une chance. Euh, j'ai fait des choses qui m'ont plu. J'ai aimé faire l'histoire. Euh, j'ai aimé participer au mouvement de libération des femmes. Oui, pff, c est, c est, la, la réponse n'est pas simple. Je, je pense que j'ai eu... Beaucoup de chance, une série de chances, hein, à tout point de vue. Euh, et puis, ben voilà, ben j'ai tricoté des choses avec ça en femme, j'ai tricoté.
0: J'ai changé tricoté récemment euh, avec Rosemary Lagrave oui. euh, qui me disait que la retraite en tant qu'intellectuelle, euh, c'était quelque chose de, de très particulier euh, et que quelque part, c'était aussi une chance euh, de ne pas être complètement remerciée parce qu'on peut continuer à exercer son travail, à publier des livres, euh, à échanger avec des étudiants et des étudiantes et que, et que c'était euh, probablement une chance euh, pour vieillir bien que que de continuer d'avoir une utilité sociale en tant qu'intellectuelle
1: ah ben, Je suis totalement de la vie de Rosemarie Lagrave que je connais bien et que je rejoins absolument sur ce point, bien sûr. Euh, C'est là où la notion de travail demande à être analysée. Il hein. euh, y a du travail il y a des travaux. Il y a des travaux pénibles qu'il faut... Les, que, que les gens demandent à s'arrêter à 60 ans et à bénéficier de leur retraite, franchement, quand, ce, quand ils s'embêtent au travail, quand ils font des travaux répétitifs, ennuyeux, souvent mal payés, bah, il faut les soutenir, absolument. Quand on fait un travail qu'on a choisi et qui vous plaît, bah, on est à la retraite ben, finalement, au contraire, la, généralement, la retraite vous délivre euh, des choses ennuyeuses. Moi, j'étais à l'université, je commençais à avoir, j'avais depuis déjà longtemps, beaucoup de responsabilités, de choses à faire qui commençaient à être un petit peu ennuyeuses, les réunions, les, la paperasse, l'administration, etc., etc. Quand tout ça, on m'a dit, ben, vous vous arrêtez, moi, j'ai dit « Très bien euh, ». J'avais des projets de livres euh, qui étaient un petit peu à l'arrêt. Ben, J'étais très en forme. Euh, j'ai pu les faire à ce moment-là, en toute liberté. J'avais encore beaucoup de thèses. Hein. Euh, ouais. Donc, euh, Dans les années Vous en avez qui ont accompagné suivi, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai continué ouais. à m'en occuper. Au contraire, m'en occuper euh, davantage. Mais non, pour moi, la retraite, ça a été la liberté. Mmh. Ce qu'elle n'est pas pour tout le monde. Non, Faut non, bien non, c'est important de le dire. Pas l'oublier. Mmh. Hein
0: Et Rosemary Lagrave, elle dit aussi que la, la vieillesse des femmes, euh, c'est un horizon euh, féministe qui n'a pas encore été euh, exploré, que c'est tout un champ de la pensée féministe qui reste à défricher.
1: Oui, elle a entièrement raison, en dépit des travaux de nos grandes ancêtres. Il ne faut pas oublier que Simone, Simone de Beauvoir, de Beauvoir bien sûr. A, a écrit un livre qui s'appelle La vieillesse, la vieillesse ouais. euh, où elle, euh, elle, elle part de la vieillesse de sa mère, qu'elle a vécu pas tellement bien, d'ailleurs. Euh, elle a écrit là-dessus en réfléchissant euh, beaucoup à cet égard. Et, mais, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine, en effet.
0: Mm. Si je vous dis la poudre, ça vous fait penser à quoi, Michel Perrault
1: Ça me fait penser à la poudre de riz. Hein? La poudre de riz, c'était ce que on se mettait. Maintenant, c'est un petit peu différent. Hein? C'est blush davantage. Mais c'était avec des houppettes, hein? avec des boîtes où il y avait beaucoup de poudre de riz et alors on, on, trempait, la, on trempait on appuyait la houppette euh, sur la poudre de riz puis on s'en mettait sur le visage pour ne pas euh, euh, luire excessivement donc c'est à ça que ça me fait penser d'abord, maintenant il y a, a d'autres sens il y a la poudre d'escampette alors ce qu'on appelle la poudre d'escampette c'est se, se tirer s'en aller s'en aller. Et pour moi, ça fait sens. Parce que euh, je pense que dire à un moment donné, je m'en vais, hein, euh, comme l'ont fait certaines féministes à certains moments euh, dans l'histoire du féminisme, dire, j'en ai assez de ça et je prends ma liberté, je prends la poudre d'escampette, ben voilà encore un sens extrêmement joyeux de la poudre. Mais moi, j'ai envie de vous, vous demander à vous, pourquoi vous avez appelé votre blog La poudre Pourquoi vous l'avez appelé comme ça
0: ben Justement parce qu'il euh, y avait beaucoup de sens possibles euh, qui allaient euh, de la poudre cosmétique à la poudre à canon en passant euh, par la traînée de poudre, la poudre d'Escampette, etc. Et, euh, et, et par, cette, par ce titre, je voulais justement renvoyer à la diversité euh, des femmes et montrer qu'il y avait autant de femmes euh, qu'il y avait de, de poudre euh, possible.
1: Pluralité des poudres, pluralité des femmes. C'est ça, <rire> <Voilà>. exactement. <rire> Merci infiniment
0: Michel Perrault, c'était un honneur de vous avoir à, à mon micro.
1: Et c'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite beaucoup de poudre, voilà, <rire> merci. sur le long chemin que vous avez à accomplir.
0: Merci infiniment, merci beaucoup, je suis très touchée. Merci à Michel Perrault d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. A la prise de son, Thomas Torres. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé « Bonnie Banane ». Vous pouvez retrouver la poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag la -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler la poudre.